1: minutos, aquí están las noticias, el presidente Santos anunció que las fuerzas militares serán las directamente encargadas de brindar seguridad a los miembros de las FARC, una vez se firme la paz y la guerrilla haga su transición a organización política. Silvia Patiño.
0: Hola, buenas tardes. El presidente Santos respondió al jefe guerrillero alias Rodrigo Granda, quien esta mañana desde La Habana dijo que las FARC reafirmaron su decisión de hacer una dejación de armas, pero que pedían garantías. El presidente Santos dijo que el Estado y las fuerzas militares garantizarán la seguridad de aquellos que dejen las armas y se dediquen a hacer política. Yo
1: les digo que efectivamente les daremos todas las garantías y que quién nos va a cuidar, aquí están. Nuestras fuerzas armadas son los que van a garantizarles a todos los colombianos su derecho a disentir, su derecho a ser política, pero en el caso de las FARC, sin
0: armas. Santos dijo que no se va a repetir un capítulo como el de la Unión Patriótica, sin embargo, aseguró que esa guerrilla deberá someterse sí o sí a la justicia transicional. Silvia Patiño, Blue Radio.
1: El expresidente Álvaro Uribe manifestó su máxima preocupación por la denuncia del Procurador General sobre un supuesto complot entre el gobierno y las FARC para deslegitimarlo y sacarlo del Ministerio Público. La noticia está en Valledupar con Martín Mendoza. Durante su visita a Valledupar, el expresidente y actual senador de Centro Democrático, Álvaro Uribe, se refirió a la entrevista que el procurador general Alejandro Ordóñez concedió a Noticias Caracol, en la que aseguró que hay un complot entre el gobierno y las FARC para anular su reelección. A uno, a uno lo preocupan las presiones del gobierno sobre los órganos de justicia, en este caso buscando... Anular la reelección del procurador, eso le hace mucho daño a Colombia. Uribe participa en la capital del Cesar del primer taller popular de líderes de Centro Democrático donde manifestó que el gobierno debe replantear su forma de negociar con las FARC para no terminar entregándoles el país. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Blue Radio. Fue encontrado el cuerpo del geólogo Juan Rafael Munera quien había desaparecido en el cerro plateado del municipio de Salgar en Antioquia desde hace una semana. La noticia con Lina María Zapata.
0: El grupo de búsqueda confirmó el hallazgo sin vida del geólogo Juan Rafael Múnera y hasta ahora se adelantan las labores para el rescate del cuerpo. Gilberto Mazo, vocero del DAPAR.
1: Eso es lo que puede hacer en medio del operativo que estamos montando acá para poder seguir
0: con el procedimiento. El geólogo habría desaparecido cuando realizaba labores de monitoreo en la cuenca de la quebrada La Liboriana, la cual generó la avalancha que acabó con la vida de 98 personas del corregimiento Las Margaritas. Se esperaba en las próximas horas un pronunciamiento oficial de Corantioquia, institución de la que hacía parte el geólogo de 49 años. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio.
1: Dos de la tarde, y 34 minutos, familiares de los presuntos integrantes del ELN, supuestos responsables de los atentados en Bogotá, denuncian que las autoridades cometieron una serie de abusos durante el proceso de allanamiento de sus viviendas. María Juliana Silva.
0: A esta hora en los juzgados de Paloquemá, un juez de garantías avaló los allanamientos realizados por las autoridades a las personas señaladas de ser responsables en los recientes atentados de Bogotá. Sin embargo, sus familiares denunciaron abusos en estos operativos.
1: Sí, obviamente fue algo inesperado. ¿sí? Yo tenía cosas que hacer en, en la noche, eh, muy temprano, dos tres de la mañana, vi movimientos extraños en la casa, fuera, en el, en el barrio, pues, y a las seis de la mañana ingresaron muy abruptamente a la casa las mismas personas que estaban en el pues en la calle y pues, trataron de, de intimidarnos no eh... Al acuerdo, sino como verbalmente, como con como que bueno, si usted no colabora, pues
0: también lo llevamos. Y lo a esta hora la defensa de los 13 detenidos está terminando de apelar la decisión del juez. Sin embargo, una vez esta quede en firme, comenzará la audiencia de legalización de captura. María Juliana Silva, Blue Radio.
1: Ser cristiano no se reduce solo a cumplir los mandamientos. El Papa Francisco visita Latinoamérica. Quiero acercarme a usted. Escuche todos los detalles de la gira del Papa por Ecuador, Paraguay y Bolivia. Solo en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Dos de la tarde, treinta y seis minutos, la ciudad de Santa Cruz, en el oriente boliviano, se ha convertido en un gran campamento donde cientos de católicos se han concentrado para escuchar al Papa Francisco. Detalles con el enviado especial de Blue Radio, Juan Carlos Villani. Yo me encuentro con Gabriela Oviedo, ella es una colega periodista de Unitel, aquí de Bolivia. Gabriela, bienvenida a Blue Radio. Quiero preguntarte específicamente el significado para ustedes los periodistas y los habitantes de Bolivia con la llegada del Papa Francisco.
0: Realmente es una visita histórica. Muchísimas gracias en primera instancia por esta entrevista. Poder ser parte de este evento tan eh, importante para toda la religión católica en nuestro país, pues es algo sin precedentes. Y para mí, que me hayan dado la confianza de estar acá compartiendo la misa del Papa e eh, informando a la gente sobre lo que aquello significa, pues eh, es algo inolvidable que va a quedar grabada en mi memoria y en mi corazón por el resto de la vida. Un
1: día, eh... anoche y esta mañana, la gente cuando el Papa estaba pasando por aquí... Aquí es muy cerca, que mucha gente lloraba de la emoción, la gente se conformaba al menos con tenerlo cerca y que él les diera la bendición.
0: Exactamente, gente que se ha quedado durmiendo en la calle, haciendo eh, campamento, pese al frío, pese al viento que se ha estado registrando. Eh, eso es tener fe, es tener devoción.
1: Gabriela, muchas gracias. Información desde Santa Cruz de la Sierra, Juan Carlos Villani, Blue Radio ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, el polo democrático hizo un llamado al partido de Gustavo Petro para que se concrete una alianza política de cara a las elecciones para la alcaldía de Bogotá. Simón Salazar. La candidata a la alcaldía de Bogotá, Clara López, hizo un llamado al partido progresista para hacer una alianza de cara a los comicios de las próximas elecciones del mes de octubre.
0: Una... No convergencia muy amplia de la cual esperamos que también puedan llegar a ser parte los progresistas aquí no hay ninguna dificultad distinta a ir haciendo acuerdos para construir esa gran alianza que esperamos el próximo 23 de julio sorprenda por su amplitud cuando nos inscribamos como candidata a la alcaldía mayor de Bogotá
1: el pronunciamiento llega después de haber recibido el apoyo para su candidatura por parte del movimiento alternativo indígena y social Simón Salazar, Blue Radio el distrito inició el desmonte de publicidad política que es considerada como contaminación visual en Bogotá. María Camila Correa.
0: Buenas tardes. La Secretaría Distrital de
1: Ambiente inició hoy el desmonte de la publicidad política ilegal en Bogotá. En convenio con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, iniciaron el plan de choque en múltiples localidades de Bogotá. La Secretaría ya tiene un cronograma de intervenciones para atender la
0: contingencia de esta publicidad. María Camila Correa, Blue Radio.
1: Ampliación de estas y otras informaciones en bluradio.com. Continúen con Blog Deportivo.